0: Évidemment, depuis des mois, ce qu'on surveille de près, qu'on essaie d'analyser, c'est les sondages pour essayer de voir ben, quel candidat a l'avantage. Évidemment, il y a le sondage national, mais on sait que le sondage national, ça ne veut pas tout dire parce que Hillary Clinton euh, et Al Gore l'ont appris à leur dépens aux États-Unis. On, on peut perdre le vote populaire, mais euh, on peut gagner au vote populaire, mais perdre la présidence. Et ben, alors, on regarde par État. Évidemment, on sait qu'en 2016, euh, on donnait Hillary Clinton gagnante et que ce n'est pas ce qui s'est alors, comment interpréter les sondages cette année? Est-ce que c'est fiable? Euh, quel est le son de cloche en date d'aujourd'hui, le vendredi, à quelques jours du vote? Mais pour en parler, euh, qui de mieux que le président de la firme de sondage Léger qu'on a en ligne, Jean-Marc Léger, bonjour! Oui, bonjour. Euh, bon, d'un ça doit être excitant quand même pour quelqu'un qui s'intéresse comme vous à euh, bon, la, la politique américaine, d'arriver si près alors que tous les yeux sont toujours tournés vers les films de sondage, dont la vôtre. Euh, ça doit quand même être un moment excitant pour un sondeur.
1: Bon, c'est ce qu'on aime, c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. Les élections américaines, on appelle ça le Super Bowl des sondeurs.
0: <rire> ah oui, ben parce que, il faut dire un peu parce que c'est compliqué. Nous, bon, j'ai l'impression qu'au Québec, au Canada, quand on fait des sondages, le, le, les partis régionaux, c'est un petit peu moins important. Aux États-Unis, on ne rentre pas dans toute l'explication des grands électeurs, mais c'est un peu plus complexe quand même.
1: Oui, mais si on, on peut simplifier en disant que c'est pas une élection, c'est 50 élections. Il y a 50 États, il y a une élection par État. C'est vrai. Les candidats devraient... Et parmi les 50 États, il y en a 40 où on sait déjà ce qui se passe. Au Kentucky, en Oklahoma ou en Californie, là, je peux vous dire qu'il va gagner aujourd'hui. Il n'y a, a pas de sondage à faire. Là. Mais il y a une dizaine d'États-clés qui font la différence entre une victoire et une défaite. Et en 2016, contrairement à ce qu'on pense, les sondeurs ont été très précis au national. Ils ont prévu que Clinton gagnerait par 3 et finalement, elle a gagné par 2 soit 3 millions de votes. Le problème, c'est qu'il y a eu cinq États... Des États clés où les sondeurs avaient prévu un gain de 5 pour M. Biden et il s'est fait ramasser par M. Trump par 0.1 0.5 des voix dans le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie. Et la dernière fois, là tous les As se sont alignés pour, pour M. Trump pour gagner. Fait que oui, les sondeurs n'ont pas été parfaits, mais euh, en bout de ligne, Trump a été extrêmement chanceux de s'en sortir.
0: Oui, allez-y. Qu'est-ce qui change? Je pense qu'on a quand même peut-être certains types de voteurs qu'on avait sous-estimés dans ces États Clé, donc on comprend que c'est quelques, euh, quelques statistiques bien précises. Est-ce qu'on peut dire que les sondeurs cette année ont corrigé ces lacunes-là? Est-ce que c'est possible de les corriger?
1: Oui, d'abord, les sondeurs qui ont fait des sondages dans ces états-là, c'est des sondeurs qui étaient peu connus, très partisans. Ce n'est pas les grandes firmes nationales. Cette année, toutes les grandes firmes nationales ont sondé dans les, dans, dans les états pour être sûr d'avoir une vision plus claire. Fait Il y a déjà un élément différent. L'autre facteur, c'est quand on évalue les sondages de 2016, ils sous-évaluaient les gens peu scolarisés. Parce que le sondage par Internet, par exemple, ou les sondages par téléphone, souvent on a tendance à parler à des gens qui sont plus scolarisés. Et ça, ça a été corrigé. Ce qui n'est pas corrigé, c'est ce qu'on appelle des « shy Trump voters » des gens qui sont gênés de dire publiquement qu'ils votent M. Trump parce qu'il est gênant à certaines occasions. Là. Et ça, il y, aura, il y aura toujours un léger billet républicain pro-Trump. Est-ce que c'est de 0,5 d'1 ou 2 on va le voir la semaine, la, la semaine prochaine. Il y a une limite dans la science du sondage. Là. Nous, on se fie sur ce que les gens disent et quand c'est gênant d'appuyer un candidat, surtout quand il est de droite, radical et menteur, euh, ça peut avoir un effet, mais c'est un effet minable. Autrement dit, il reste un effet sur trois de 2016. Là. On oui. n'est pas une science parfaite
0: est-ce que quand même, quelque chose qu'on dénote cette année, bien évidemment, il y a le, le taux de vote par anticipation absolument incroyable aux États-Unis, mais est-ce que vous ouais. notez à, à quel point c'est un choix final et que peu importe ce que vont faire nos candidats en fin de semaine et en début de semaine prochaine, euh, les gens ont leur idée de fête aux États-Unis depuis longtemps?
1: Depuis longtemps, parce que vous savez, dans nos sondages, nous, les G, on publie uh, toutes les semaines uh, aux États-Unis ce, et c'est repris par le New York Times, 538 et partout, là. le sondage est très, très stable depuis quatre mois. L'avance est toujours entre 8 et 9 points pour M. Biden dans nos sondages et c'est la même chose à la moyenne nationale. C'est très stable. Fait que donc, les gens ont fait leur choix depuis longtemps. Pire que ça, quand on demande aux gens, est-ce que c'est définitif ou vous allez changer d'idée, vous avez seulement 4% des gens qui disent qu'ils peuvent encore changer d'idée. Au Canada, dernière élection, j'en avais 35% qui disaient qu'ils peuvent encore changer d'idée. C'est une opinion qui est claire. Maintenant, la question, c'est qui va aller voter. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les taux de votation sont plus faibles qu'au Canada. Et particulièrement dans des États où ça ne joue pas. Mais dans les états clés, ça vote davantage. Cette fois-ci, à l'élection, les gens votent en masse. On a plus de 85 millions de personnes qui ont déjà voté au moment où on se parle. Avant même l'élection, c'est un record historique, ça.
0: On dit en général, pays, mais, mais M. Léger, que souvent quand le vote sort, c'est pour du changement. Est-ce que ça, c'est juste une, 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 une phrase qui ne veut rien dire? Ou en général, on voit ça que quand les gens vont voter, c'est en général parce qu'il y a un changement?
1: Oui, exactement. C'est à peu près toujours comme ça, quand il y a un changement de président aux États-Unis ou un changement de gouvernement au Canada, le taux de votation augmente de façon considérable. Bon, Dans le cas de M. Trump, il y a beaucoup d'enthousiasme de ses partisans. On se demande est-ce que ça va jouer encore à soi-ci. Mais la majorité du temps, c'est un indicateur. Quand vous prenez tous les indicateurs, les intentions de vote nationaux, les intentions de vote par compter, l'argent cumulé par les candidats où M. Biden en a trois fois plus, le taux de votation qui est élevé, l'enjeu d'élection qui est la pandémie, vous avez une, des conditions gagnantes parfaites pour M. Biden pour gagner l'élection mais on se garde un peu de gêne, parce que c'était contre n'importe quel autre candidat que Trump, aujourd'hui, je vous c'est réglé, M. Biden a gagné. Mais parce que c'est Donald Trump, on se demande justement, y a-t-il un effet final qu'il va réussir à, à créer comme il le fait en 2016? C'est pour ça qu'on se garde une réserve. Mais la probabilité que M. Biden gagne est nettement plus forte que celle de M. Trump.
0: Euh, le, le portrait, si on fait un portrait de la situation vraiment en date d'aujourd'hui, puis on comprend que ça, peut, que ça peut évoluer dans les prochains jours, qu'il y a plein d'inconnus, et donc présentement, est-ce qu'on se dirige, on comprend qu'on se dirige vers le gouvernement de, euh, de Joe Biden, à quel point est-ce qu'on a vraiment des chances d'avoir ce qu'on appelle le landslide, là, vraiment un roi-de-marée bleu qui emporterait entre autres le Sénat euh, avec, avec eux pour du, dans le camp démocrate, est-ce que c'est une possibilité qui est encore très forte de vraiment avoir une vague bleue emportée et un, une victoire hors de tout doute pour Joe Biden?
1: C'est-à-dire qu'une qu victoire de M. Biden, c'est probable. Que ce soit une grande victoire, c'est possible. Mais même une victoire très serrée de M. Trump, est encore possible. Il y a encore un chemin pour la victoire. M. Trump doit absolument gagner la Floride, où c'est serré. Mais il doit gagner également l'Arizona, la Caroline du Nord, la, la Pennsylvanie, où il est en arrière sur M. Biden. En gagnant ces quatre États-là, il peut se permettre de gagner. Alors que M. Biden, lui, a gagné déjà très en avance dans le Michigan et le Wisconsin, il n'a qu'à gagner un seul des quatre pour gagner, alors que Trump doit gagner les quatre. Fait que c'est que le chemin de la victoire de M. Biden est beaucoup plus évident que M. Trump. Mais on ne peut pas mettre de côté que quand tu es en dedans de la marge d'erreur, donc du 3%, c'est possible. Il faudrait que la marge d'erreur joue partout dans ces quatre États-là pour permettre à M. Trump de gagner. Ce qui est peu probable, mais il reste encore... Euh... C'est pour ça qu'il y a des élections, hein, qu'il n'y a pas juste des sondages. Oui. Entre le sondage et l'élection, il y a, a d'autres réalités là, qui, qui peuvent arriver.
0: Justement, vous, Jean-Marc Léger, le soir du vote, qu est que, quel est le premier indice que vous allez essayer de trouver? Est-ce que c'est le, les chiffres dans un État en particulier qui vous donneront vraiment le son de cloche à dire « Oh, on va avoir une bonne soirée pour Biden ou on, on va avoir une bonne soirée pour Trump? »
1: D'abord, ça va être une soirée électrisante. Moi, je suis à LCN avec pierre Bruno, Mario Dumont et Emmanuel Latraverse. Là. On va suivre les résultats, mais derrière, ce que vous verrez pas, c'est qu'on aura des premiers résultats dès 7 heures. Et dès cette heure, vous allez avoir des états qui sont loin, là, des états dans le Midwest américain, là, Midwest américain. Et là, on va voir si l'avance de M. Trump de la dernière fois se maintient. Actuellement, les sondages lui font perdre 7 ou 8 dans ces états-là. Donc, au lieu de gagner par 20, il gagne par 12 ou il gagne par 10 Déjà, c'est un premier effet significatif que le vote Trump s'est effondré. Après, on va arriver vers 7h30, 7h, 7h30, 8h, où là, les résultats de la Floride vont arriver. Et la Floride va être très déterminante. Fait à partir du moment de la Floride, on va... si la Floride vote bleu, c'est terminé pour M. Trump. C'est terminé.
0: Il n'a pas le choix. Mais la Floride.
1: Il a pas. Si il a perdu la Floride, ça veut dire que tu perds le reste ça, 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 ça à mon avis c'est catastrophique pour M. Trump. Et s'il gagne la Floride, ça ne veut pas dire qu'il va gagner. Là, il faut attendre le vote de la Pennsylvanie, qui est l'autre État central, parce qu'elle a beaucoup d'électeurs là, parce qu'on a des grands électeurs comme on appelle là, Ceux-là sont déterminants. Fait que Floride et Pennsylvanie là sont les deux, euh, les deux déterminants. Mais au départ, on regarde la tendance générale. Est-ce que le vote dans chacun des États, diminue comme les sondages le, le perçoivent ou les sondages se sont trompés. C'est rare que les sondages se trompent deux fois. Là. Les, les, normalement, les gens ont corrigé leur méthode. Là.
0: Et en terminant sur les enjeux, euh, si Donald Trump perd mardi, ce sera la faute à quoi, selon euh, vos, euh, vos sondages? Est-ce que c'est la première chose qui me vient en tête, c'est évidemment la COVID, surtout qu'on a des hausses de cas extrêmes là, vers la, 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 la toute fin de, ce, de cette campagne. Est-ce qu'on pourra déterminer que c'est cet élément-là qui aura le fait le plus mal?
1: C'est sûr qu'on appelle toujours, à chaque élection, on appelle ça la question de l'urbe. Quelle est la, la question la plus importante quand l'électeur rentre dans l'isoloir et inscrit son bulletin? Quel, quel est le facteur clé? Pendant, depuis, les, depuis les années 80, l'élément majeur aux États-Unis, c'est l'économie. Est-ce que j'aurai plus d'argent dans mes poches? C'est l'élément central. Un, un conseiller de Bill Clinton avait dit « It's economy stupid ». Mais là, aujourd'hui, c'est différent. Pour la première fois, la pandémie est plus important que l'économie. C'est vraiment une bataille entre l'économie et la pandémie, mais l'enjeu de la pandémie devient plus important. Aujourd'hui, j'aurais le goût de le paraphraser, « It's pandemic, pandemic stupid ». La, la question de l'une, c'est la pandémie. Est-ce que tu crois lequel des deux est le mieux, est, est le mieux placé pour gérer la pandémie 48 disent M. Biden, 38 disent M. Trump. Vous voyez, là-dessus, M. Biden a encore un avantage sur la pandémie, particulièrement parce qu'à la fin de la campagne, au moment où on se parle, là, dans tous les États américains, le nombre de cas est à la hausse. Votre donc, proche... ça, c'est un facteur déterminant.
0: Votre prochain sondage, le dernier, il sort quand? Lundi. Lundi, Dans lundi oh.
1: le dernier, celui qui s'approche des résultats, ça ne peut pas varier énormément parce que ça n'a pas varié pendant, pendant quatre mois. Mais mm. quand même, on attend quand même le dernier là, pour voir si les électeurs américains qui sont prêts à aller voter, est-ce qu'ils vont suivre la, la tendance. Mais comme on, voulait, comme on vous l'a dit, il y a déjà 85 millions sur 150 millions qui ont déjà voté. Plus de la moitié ont déjà inscrit leur vote.
0: C'est fou, c'est vraiment impressionnant. On est vraiment en ligne vers une soirée électorale complètement folle. D'ailleurs, vous allez participer à LCN, donc c'est à partir de 19h qu'on aura les premiers chiffres? À partir
1: de, de, de 6h30, 18h30, nous, on est en onde, et à partir de 19h, on aura les premiers chiffres. Une soirée palpitante. C'est comme je vous l'ai dit tantôt, c'est pour ça, moi, je fais ce métier-là. Oui, -là. avec un <rire> silex
0: de café bien plein, euh, si jamais la soirée euh, s'étire. Jean-Marc Léger, <rire> c'est un grand plaisir de vous parler en, et euh, on va vous, euh, vous écouter sans faute euh, mardi pour la, la, la grande soirée électorale. Merci d'avoir été là. Au plaisir, au revoir. Au revoir.